0: Neverland è abitata dagli artisti che hanno raggiunto il successo nel mondo della musica, ma tra le sue stanze si svelano i racconti di una quotidianità fatta di insoddisfazioni, solitudini, infelicità. Nel loro soggiorno a Neverland, gli artisti raccontano del caro prezzo che hanno dovuto pagare per raggiungere il successo, rivelando il lato oscuro della celebrità. Simona è una ragazza di 23 anni. da un anno circa è seguita da una psicologa perché soffre di insonnia. Andrea è il suo miglior amico, un ragazzo piuttosto pacato, compagno di avventure fidato nonché coinquilino da una vita. Ogni sera Simona sente dei rumori strani provenire dalla villa abbandonata accanto a casa loro. La sua curiosità la spinge a svegliare Andrea nel cuore della notte. Andrea, Andrea, svegliati! Mm,
1: Tutto bene, stai male? È successo qualcosa, Simo?
0: Non riesco a prendere sonno. Che novità. No, davvero, a differenza delle altre sere, non c'è neanche casino nella villa accanto. Cosa?
1: Davvero? Ecco perché dormivo così bene.
0: Secondo me la sera giusta per andare a visitare la villa.
1: Mm, ma dai, si muove a letto. Sono le due di notte.
0: Dai, Andre, lo sai anche tu che la mia psicologa dice che dovrei vivere più distinto.
1: Sì, a quest'ora.
0: È l'occasione anche per te per vivere un'esperienza eccitante. Dai, muoviti, andiamo.
1: Passami i pantaloni, va.
0: Il cancello è aperto?
1: No, è chiuso.
0: È aperto.
1: Qui a terra c'è un'insegna, passami la torcia.
0: Non riesco a leggere. Ne. Ve. A spostare le foglie, Andrea. Ne. Ve. Ah,
1: ha anche un nome il caos delle nostre serate. Dai, Simo, facciamo presto prima che torni qualcuno.
0: Dai Andrea, veloce, entriamo, facciamo un giro e usciamo subito. Vuoi andare avanti tu?
1: Mm, Assolutamente no, io ti copro le spalle.
0: Stai attento ai gradini.
1: Sicuramente sarà chiusa la porta.
0: Ma va, come quella di prima.
1: Ma no, dai, Simo, la porta sarà chiusa, torniamo a casa.
0: Proviamo almeno a vedere se si apre. Non ci posso credere. Siamo dentro.
1: Dai, adesso che si è aperta, torniamo indietro, Simo.
0: Proprio adesso? È pazzesco questo posto.
1: Mm, A me questo posto spaventa.
0: Ma va, fai come vuoi. Io vado a vedere cosa c'è di sopra.
1: Ah, sì, e mi lasci qui da solo.
0: Oddio, guarda! È un corridoio pieno di stanze.
1: Aspetta! Sento dei rumori, Simo, andiamo via.
0: Questi rumori non vengono da fuori, ma stanza
1: vieni qui dove vai
0: solo cinque minuti
1: mm, io aspetto qui dai controllo
0: Sì, sì. controlla oddio che c'è è un teatro bellissimo grandissimo è tutto rosso ci sono delle decorazioni in oro dipinti vieni a vedere andre non c'è nessuno oddio nasconditi perché chi c'è c'è qualcuno Mm, andiamo via, te l'avevo detto di non entrare Stai calmo, guardo chi è Tu resta qui È, è un uomo? No, è una donna Elegante Con dei capelli lunghi e neri Molto magra Sembra quasi consumata
1: Beh, Sarà la padrona di casa Cioè, volevo dire del teatro
0: Andiamo sotto al palco Senza
1: farci vedere Fermati qui Ci può vedere se andiamo più vicino
0: Sembra che voglia cantare.
1: Sta cambiando vinile. A me sembra che voglia ascoltare solo della musica.
0: Sì, e sta sul palco per ascoltarla. Aspetta un momento. Questa opera l'ascoltava sempre mia mamma. Ma, ma di chi è? Shh, fammi sentire. Forse, um, come si chiama? A carnevale mia mamma si è anche vestita e truccata come lei. Era una famosa, un soprano... Aspetta, ma che stai facendo col cellulare?
1: Eh, faccio ricerca, servirà pur qualcosa Siri, no? Eh? Ehi hey Siri, come si chiama il soprano più bravo del mondo? Ma sei serio? Shh, Zitta, che se no Siri si confonde!
0: <ride> Siri ti ha detto qualcosa?
1: Ehi hey Siri, come si chiama il soprano più bravo del mondo? Siri? Ehi hey Siri? Siri?
0: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Eh, Maria Callas! Ah,
1: eh, annulla Siri!
0: Sì, è proprio lei. Voglio vederla più da vicino.
1: No, Simo, dai, resta qua. Assurdo. Cioè, guarda, sembra proprio lei.
0: Andrea, è lei.
1: Ah, e questo sarebbe il soprano più bravo del mondo? Io non ci credo.
0: Ha conquistato il mondo con la sua voce. Assurdo che sia in queste condizioni.
1: Beh, effettivamente ha una voce notevole.
0: E ti credo. Ma... Ma non sta
1: cantando lei?
0: Ah, ma quindi è vero che cantava in playback?
1: Scusa, ma cosa vorresti dire?
0: Avevo letto da qualche parte che perse la voce e si esibiva cantando in playback.
1: Scusa, ma come si fa a perdere la voce? Che è la sirenetta?
0: No, Andrea, nessun sortileggio. È dimagrita un sacco. Eh, Ma come ha
1: fatto, scusa?
0: Ma che non la sai la storia dell'uovo e del verme solitario?
1: Ma, scusa, che vuol dire? A me sa di stronzate.
0: E quella che perse il bambino? Pure. Non è riuscita a crearsi una famiglia come sognava. Diventare madre per lei era una vocazione che l'avrebbe resa una donna. Anche questo l'ho letto da qualche parte.
1: Addirittura! Cioè, la sua vocazione non era quella di cantare?
0: No, te l'ho detto, era quella di diventare madre.
1: Boh, secondo me una donna non per forza deve avere figli per sentirsi donna.
0: Ma se ancora adesso, caro mio, consideriamo le donne senza figli delle donne a metà, figuriamoci come potesse pensare la società più di 50 anni fa.
1: Ma va che esagerata, Simo, siamo nel 2019.
0: Ancora oggi, chi non è madre viene messa su un gradino più basso rispetto a chi non lo è.
1: Beh, dai, ogni persona deve avere il proprio per sempre felice e contenti, no?
0: Ma quello che pensi tu è molto bello e soprattutto corretto. Quante volte si pensa che una donna non voglia avere figli per non rovinarsi il fisico?
1: Che domanda assurda. Assurdo dai che il corpo faccia da padrona sulla vita delle persone. La donna può non voler figli per milioni di ragioni, non è pronta, non si sente all'altezza...
0: E tutti quegli slogan, sii sì, te stessa, tu sei unica, dove sta scritto che tutti dobbiamo fare le stesse scelte?
1: Boh, ma a ora che ci penso, qualche mese fa la giornalista Gloria Steinem ha detto... Aspetta, prendo il telefono, l'ho scritto, non è che chiunque abbia un utero debba fare i figli... Così come qualcuno che ha le corde vocali non deve per forza diventare un cantante d'opera.
0: Maria Callas ha avuto delle corde fantastiche, il canto però non la fa felice.
1: Oppure sai, la mentalità di quei tempi magari l'avrà influenzata.
0: Secondo me lei voleva l'amore per i figli, quello che non ha ricevuto dai suoi genitori.
1: In che senso dei suoi genitori?
0: I genitori preferivano la sorella maggiore
1: Ma scusa, perché la preferivano? Cioè, si fa per dire, è impossibile fare differenze tra figli
0: No, no, lascia stare! Pensa che alla sorella maggiore pagavano le lezioni private di canto e lasciavano che Maria imparasse da sola origliando dietro la porta
1: Che storia! Cioè, quindi ha capito così che amava cantare origliando?
0: Non è andata proprio così diciamo che poi è stata investita da una macchina.
1: Ah, ci mancava la macchina.
0: Al suo risveglio disse che sentiva delle voci angeliche cantare.
1: Ah! Quando un incidente ti cambia la vita.
0: Ma non far ridere Andrea.
1: Oddio, che cosa ho appena letto?
0: Ancora attaccato a quel telefono, stai?
1: Ascolta, ascolta, ascolta. La madre nascondeva le truppe inglesi in casa e Maria doveva distrarre tedeschi, sai, durante i sopralluoghi. Cantando è. concedendosi. Probabilmente ha fatto così successo. <ride> Hai capito la Callas?
0: Andrea, sei il solito. Non c'entrano niente i tedeschi. Anzi, lei diventò proprio famosa per caso.
1: Ma è una volta che diventi famoso io? Per caso? Ma che è successo? Cantando sotto la doccia è stata sentita dal vicino che era anche un produttore?
0: Smettila, l'hanno chiamata all'ultimo per sostituire un soprano e cantando Gioconda.
1: Ah, è tipo quella che sta provando a cantare adesso?
0: Sì, ma come fai? Ah, fammi indovinare, Shazam!
1: Lo sai che sono high tech.
0: Sì, ok. Comunque, doveva avere proprio un bel carattere per arrivare fin dove è arrivata.
1: Una tigre! Per quanto brava e anche polemica!
0: Una così punta alla perfezione e la pretende
1: ma nessuno le ha detto che la perfezione non esiste
0: quando la sua voce si è danneggiata il suo ultimo scopo di vita rimasto iniziava a decadere tutto quello che ha passato sicuramente l'ha fatta crescere come artista con i geni funziona così ha fatto di tutto per diventare la callas e per qualche tempo lo è stata facendo passare in secondo piano il suo essere donna
1: Scusa, ma che fa? Non poteva prendersi una pausa?
0: Ne ha fatte di pause. Aveva i nervi facili, dava sempre la colpa al primo marito.
1: Voi donne siete solo brave a dare la colpa ai maschi.
0: Ma guarda che lei è stata sfortunata anche in amore. È una di quelle che si innamora sempre di uomini più grandi di lei. Ah,
1: le piacevano i maturi.
0: Andrea, scusami, le donne senza figli sì e l'uomo più maturo no?
1: <ride> no, dai, nulla in contrario. Però è strano, dai, che una così forte abbia bisogno di un uomo molto più maturo. Cioè, si sa, per la psicoanalisi, l'amore per un uomo molto più grande è associato alla mancanza di affetto da parte del padre.
0: Fammi indovinare, questa invece te l'ha detta Wikipedia?
1: Ma no, ma che stai dicendo? è cultura generale.
0: Vabbè, ma le cose vengono sempre fatte in due. Ma secondo te, se una ragazza cerca da un uomo sicurezza, lui che vuole? (ride)
1: Eh, <ride> divertimento, no? Penso che la crisi di mezz'età faccia venire voglia di dimostrare a se stessi di essere ancora al top come a vent'anni.
0: Ah, i daddy boys! Gli uomini convinti che basti una donna più giovane per farli diventare giovani anche loro.
1: Beh, molto spesso la ragazza sta con un uomo molto più grande, ma cioè, per i soldi. Inoltre, sai, la pillola blu ha risolto tutti i problemi.
0: Andrea, ma la pillola blu è nata molto dopo. Dai, su, cultura generale.
1: Vabbè, dai, i tempi mica sono cambiati da molto.
0: Diciamo che l'uomo offre la sua maturità e il suo stato sociale e la ragazza ricambia con freschezza del suo corpo e l'energia vitale della sua età.
1: Beh, eh, inoltre, l'uomo maturo non ha mica paura di un legame stabile. Anzi, penso proprio che lo cerca perché ha raggiunto una sicurezza economica.
0: Non sono d'accordo. Poi se pensa all'altro uomo che ha avuto... Ma chi? Onassis. Lui la molla. E dopo qualche settimana si è sposato con la vedova Kennedy. Ho visto una fiction in tv, non mi chiedere altro.
1: Ma la Kennedy? Ma Jackie? Jackie Kennedy?
0: Che scemo, ma che non lo sapevi? Questo fu l'inizio della fine.
1: E poi? Ma... ma si sposa la Kennedy? Questo vuol dire che non voleva un rapporto stabile, ma non da Maria.
0: Infatti, lui torna e Maria diventa la sua amante.
1: Beh, quindi la psicoanalisi ha ragione. Pur di sentirsi al sicuro, scende a questi compromessi. Sembra impossibile che gli uomini l'abbiano rovinata in questo modo. E, e dopo? Che succede?
0: Boh, non lo so, muore, ma vattene a cercare sul telefono.
1: Ah, boh, ok, comunque sfigata.
0: Il suo talento è stata fortuna e bella sfortuna anche.
1: Beh, sai, peccato non averla potuta vedere cantare.
0: L'unica cosa che resta è la sua bellissima voce. Cos'è stato? stato?
1: Dobbiamo uscire, forza, corriamo, Simo.
0: Aspetta, voglio dare un'occhiata alla porta accanto. Cazzo, non c'è tempo. Lo scopriremo la prossima volta, però. Dai, Andrea, veloce.
1: Che nottata, Simo. Non mi aspettavo una cosa simile. Mannaggia l'insonnia. Chissà cosa ci dobbiamo aspettare da questa villa Io non ci torno
0: Dai, domani
1: No, non ci voglio andare Poi, boh, settimana prossima in caso
0: Perfetto Allora, tra una settimana andiamo Che bello, buonanotte
1: Notte